0: Boa tarde, boa noite, mais um episódio do Investimento Abreça Hoje
1: com meu amigo Eduardo Dota Tudo bem, Dota? Tudo bom, Como É que um prazer você tá? estar aqui com vocês Tranquilo, graças a Deus, tudo bem? Muito trabalho, né? É <risos> ótimo graças nesse momento Deus, né? de mercado É um prazer estar aqui no programa Poder colaborar, fazer esse bate-papo tão agradável E espero que produtivo com você Não, né? com certeza, não tenho a menor dúvida que vai ser produtivo Quem é Eduardo Dota? Se apresenta aí pro pessoal Bom, Eduardo Dota, pessoal advogado. Né? Hoje, mês passado, eu fiz 30 anos na área do Direito, desde o primeiro Uau. ano de faculdade trabalhando até hoje. Começou tá com o um jovem aprendiz, aprendiz né? Novinho, no estágio, passei pelo Tribunal de Justiça, e depois eu resolvi, mesmo estando no Tribunal de Justiça, que minha vida não era prestar concurso e, na verdade, estava no mercado. Né? Eu sempre gostei dessa questão de aliar o Direito à Economia, então, ter um pé no mercado financeiro, sempre na verdade, até no vestibular eu estava em dúvida né, se fazia direito, economia ou administração de emprego. Ah, é, né? tudo ali, né? Uma meiuca ali, né? voltado, eu acabei tomando a decisão né, de estar tá fazendo direito, mas nunca larguei a vontade de estar tá, tá com o pé também no mundo dos negócios, finanças, e aí eu acabei, né, no fim da faculdade, começando um estágio um histórico de advocacia voltado, né? principalmente a Direito Bancário, na época não tinha, né? já tinha alguma coisa de mercado financeiro, óbvio, né? CVM está aí desde 76, Isso. mas eu me formei para 97, então era um pouco incipiente, capital, nessa época, come o né? começo da abertura, das é. privatizações, e aí estava, era até meio na moda né? falar em mercado de capitais, aí você teve também a expansão dos valores imobiliários, uma atuação maior da CVM, e aí eu resolvi entrar de cara nisso, né? e aí trabalhei nesse escritório por 14 anos, nossa fez né? carreira, fiz né? uma carreira, cheguei a sócio e depois eu cheguei na constatação de que eu queria estar mais voltado ao mercado de capitais também um história mais especializado, acabei montando a DDL, né, onde eu estou até hoje, estou na DDL desde 2011 Estou lá há 12 ah, anos já. Tá. Né? Ah, sou é um só dos sócios, do escritório fundador. Eu trouxe um pessoal, uma galera que já trabalhava comigo e também tinha esse mesmo propósito que eu queria. Nesse meio tempo, né, além de tocando né, na advocacia, eu fui entrando para a carreira acadêmica. Né? Então, sempre tive também um prazer de estudar, de conhecer mais coisas e, nesse prazer de estudar, fiz uma pós-direita empresarial primeiro depois fui fazer uma LLM, né, como se fosse um MBA da área jurídica, fiz no INSPER, né? um LLM em Direito do Mercado Financeiro de Capitais e lá eu encontrei mais ainda, né? esse prazer do estudo do mercado financeiro de capitais e me aprofundei mais. E aí aproveitei o curso para fazer a minha minha monografia, dissertação, e terminando, publiquei em livro, né, que eu escrevi sobre a responsabilidade dos administradores e gestores de fundo de investimento. E aí, nisso, né, acabei publicando, o livro acabou tendo, né, você não tinha muita publicação na época, na verdade, você tinha, até hoje tem pouca, e aí, nisso, aproveitei o um convite do, do, do professor Jair Sadi, né, que coordenou a criação do INSPER Direito para participar Participar da coordenação no início, né? Eu entrei nisso em 2005, fui participar da coordenação, auxiliando, auxiliando professores, e já no, nesse mesmo ano eu tive a oportunidade de dar, de dar as primeiras aulas. Eu entrei no início sem saber da aula. Né? Ah, é, você aprendeu ah, é. lá, é? Olha. Eu tive que aprender na <risos> raça, mas tive grandes <risos> professores lá dentro, estava conversando o Rocha agora há pouco o André Camargo, o próprio Jair Sadi, Valdir também, que é professor, Valdir Pereira, que é professor, e foi aprendendo, pegando o traquejo e desenvolvi com eles. Comecei em 2005, né, da aula, principalmente na grade de fundos de investimento, e estou lá até o presente momento, né, 2023. Hoje eu dou aula de fundos de investimentos, coordeno um curso de fintech, e dou aulas também sobre outras questões de estruturação, de operações, né, contratos bancários, operações também. Então, estou nesse mundo, né, né? já não um tem... Você está com da academia, né? Apesar de jovem, né? jovem, você conheceu
0: um jovem, agora
1: aprendiz. Apesar de jovem, é alguma experiência já é de mercado. Então, adoro falar sobre esses temas. É, gosto muito de advogar, mas também gosto muito dessa parte acadêmica. A gente não consegue, como você, não consigo largar o pé da academia. A gente faz bem, areja demais. É, não, a academia... Você se é mantém é jovem, jovem, né?
0: A melhor Muito coisa uma
1: das que tem
0: da aula é que você que você falou, areja, cara, você está sempre envolvido, você está pegando o espírito do momento, deixa que aqueles jovens lá, você é um outro linguajar, outras
1: preocupações, né? Muito bacana. E eu gosto, para assim, é um desafiador, né? Então, você não sabe a turma que você vai encontrar, principalmente na porta, às vezes chega gente com senioridade, senioridade igual a sua, já cheguei a ter professores até com mais experiência, então é um desafio constante. Isso areja muito de te de e te né? Eu acho que quando você perder essa vontade de estar instigado, desafiar, é melhor parar, né? Então, por enquanto tem muito disso e eu, eu adoro, né? Tem as coisas acadêmicas, né? Sempre tem então, um trabalho extra, corrigir prova, é, é. Mas a, a parte daquela foi... sensação, né? O impacto da sala de aula é muito bom. É. Né? Você deve ter sentido falta na época da
0: pandemia. A sala de aula é bom, né? A sala de aula é muito bom. online perto, né? Eu acabei me
1: desenvolvendo no online, curti também, mas não é mesmo. Não, não é não, é curtido no final. Convivência. É, né? é. você chegar ali, o que que as pessoas estão...
0: Ué, 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 Todo o
1: xixi do momento. Exato. as palavras, pessoas, as preocupações, né? A interação, você olha no olho do aluno, é. você, vê, você percebe melhor aquele que não está entendendo e você... Consegue retomar, trazer um conceito. Acho que as pessoas estão mais à vontade, estão mais ligadas também. Isso não, com certeza. É diferente. É outra coisa. É outra coisa. Acho que isso nunca vai acabar.
0: Não, tomara que nada, acho que tem que melhorar, na verdade. né Exatamente. agora vamos começar a conversa sobre o mercado de capital pelo primeiro ponto que é o como é que você hoje está olhando o mercado de capitais brasileiro? Antes de aprofundar sobre os produtos Não. e tal, e como é, que está, como é que você está olhando o mercado de capitais hoje e tal, é evoluído assim, o que você acha que
1: nessas últimos anos, assim, o que você está achando? O que eu vejo hoje, Eu Vejo o mercado de capitais é, que tem algumas oportunidades para capitalização, a gente sabe que o mercado de capitais surgiu lá do mercado financeiro para financiar qualquer atividade econômica. Né? Enquanto você tem uma relação de débito, você está lá tomando dívida, na outra você tem emissão de participação efetivamente. Eu vejo que o mercado de capitais, a gente teve no passado recente grandes oportunidades, principalmente de abertura de capital de empresas que eram fechadas. Eu vejo que no presente momento, um momento pós-pandemia, incertezas políticas, incertezas econômicas globais, inclusive, a gente teve uma fechada de janela para IPO, para abertura de capital de empresas. Não que isso não vá né, surgir, mas a gente teve realmente um ano difícil. Mas, praticamente, praticamente, né? uma, uma Exatamente. Uma selic que atrai investimento mais conservador. Por outro lado, o que, que a gente vê? Né? Uma volta do mercado de capitais em outros nichos. Então, assim, se não tem abertura de empresa, tem empresa colocando debêntures no mercado. Está indo, bem, né? tá indo bem, teve uma volta, a gente esperava uma volta até maior, mas está tendo. A gente tem os fundos também com emissões de cota, então o FIDIC continua, a gente tem o aí no mercado, a gente tem bastante FIP também para reestruturação societária, a gente tem emissão de LCA, LCA e LCA, LCA é um produto mais bancário, mas nos CRIs, nos CRAs, tanto para mercado imobiliário como mercado do agronegócio. Então, o mercado de capitais ele deu uma enfraquecida na pandemia como tudo, né? e a gente vê o um retorno, ainda bem, porque é uma fonte importantíssima de financiamento, apanha ainda para a renda fixa e títulos do tesouro, porque tem né, aquela... aquela Taxa de conforto, aquela zona de conforto de você investir na Selic, cuja oportunidade, cuja oportunidade está alta do investidor, mas a gente vê o investidor se deslocando para papéis alternativos, não somente a Selic apostando uma possível queda. Ou então você vê a CriptoCrash é um sucesso, por isso ele vai te deixar uma longevidade é, maior do que uma taxa atrativa. Né? Então a gente vê no mercado ainda é, essa possibilidade e espera que o mercado também. Tem uma possibilidade para oferta de ações. Então, assim, penalizou muito a Selic, penalizou também alguns eventos. É, é, a gente tem é. uns eventos como Americanas, agora essa semana da, de Magalu, a mulher, de repente a gente tem hoje Americanas, Light, Marisa.
0: Né? Tá né? Magalu também na semana,
1: né? Magalu essa semana com esse negócio. Exatamente. Investidor. E aí o investidor já é cauteloso. Ele fica, porque assim, quando você tem uma, né, uma falta de credibilidade, uma demonstração contábil, não que ele vá generalizar para todas as companhias, mas o valor, a ação daquela companhia começa a ter um valor mais relativizado. Ele fala, será que vale aquilo? E aí você tem um movimento de queda de depreciação, afeta o mercado de capitais. Então, esses eventos acabam afetando. Mas eu acho que o ponto chave que você falou é dos da economia é a Selic. Selic tá. alta, o mercado de capitais é difícil andar, especialmente em risco novo. Né, que seria o que? A absorção é. de uma ação de uma empresa que está querendo se provar no mercado de capitais. Então, a janela de oportunidade seca. Então, o que, que a gente vê? Né? As empresas querem captar no mercado, não abrem o capital, mas emite outros títulos para fazer uma capitalização. Mas também nessa taxa é penalizador
0: também, né? porque o custo de capital vai lá cima,
1: né? é lá para cima. Não é qualquer empresa que consegue. Né? Não é. uma emissão, tem que justificar a taxa maior que essa ali. O problema que a gente vê também é que assim, a expectativa de uma queda maior de juros vai diminuindo, né? porque a gente tem algumas incertezas, e aqui não entra o político, mas é uma análise meramente econômica, de ser é advocado, né? mas, na minha análise. Você tem uma, uma possibilidade de queda da Selic, mas vai diminuindo essa possibilidade né? diante de incertezas econômicas. O lado bom também está tendo uma apreciação do real frente ao dólar, de é, né? tomar aqui isso. Consistente, só ajuda, né?
0: Embora vai estabilizando um patamar de 470 480, né? Também é penalizador, tá também. É penalizador, é penalizador. Me diga uma coisa, da Securitização. Fala um pouquinho de securitização. A gente tem um marco novo de securitização que acho que é de 21, né?
1: Sim. Ou de 22. E 22 a, a resolução 60 da como é que está vendo o mercado de securização? Porque é uma grande
0: oportunidade. Tem uma empresa que não conhece os instrumentos, tem FDIC que você pode usar, tem CRI, tem CRA. Como é que As empresas estão descobrindo, A gente falando, depois não vai de fiado, mas vamos falar tá que
1: tem até uma regulação nova que está em audiência, sim, né? Sim, está tá um 75 e uma nova que foi colocada em ah. audiência semana passada ou retrasada, agora me fala de memória, tá. que é para estabelecer algumas normas específicas de fiado. Vale, fiado. Mas como é que serve esse mundo de securitização depois do Marco da securitização? É Eu acho que melhorou, tá? O Marco de securitização gera muito firme no mercado quando veio a resolução 60. Né, e criou algumas possibilidades, por exemplo, um certificado mais genérico, né, o que, que você tem até o marco? Você tem CRI, CRA, basicamente, de mercado de securitização e debêntures financeiras. Então, quem vai securitizar uma dívida de banco, por exemplo, vai colocar uma securitizadora que vai fazer uma debênture financeira. Quem precisa securitizar um crédito imobiliário, um astro imobiliário, vai emitir um CRI via securitizador. Agronegócio, CRA. O que, que a 60 criou? Uma possibilidade de certificado genérico, certificado de recebível, CR. Então as letras, letras diminuíram. <risos> é bacana isso porque ele cria, por exemplo, quando a gente fala de FDIC, a gente tem um lastro superando Vai depender da política de investimento do fundo, do filtro que aquele fundo fizer, onde você vai endereçar, em qual setor econômico você vai endereçar o FDIC. Quando você cria um CR, você cria uma possibilidade parelha. Então, ele não vai securitizar necessariamente financeiro, imobiliário, e negócio. Então, prestação de serviço, outros, outros ativos subjacentes que poderiam ser, ser, ser securitizados. Aquelas
0: por exemplo, né? comerciais, eles poderiam
1: ser no, 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 no CR, por exemplo. Poderiam. Você coloca, fazer uma oferta de CR no mercado e está emitindo. E é um mercado que a gente vê né? no CRI, o CRA já se consolidou, no CRI não para de crescer, a gente tem algumas tiveram questões econômicas, como a gente já falou, mas os cri estão evoluindo no mercado. Tá? E teve uma compreensão pela CDN, né? não, não dá, dá para dizer uma elasticidade no conceito, mas ela com, com, começou a compreender mais ativos imobiliários como sujeitos ao CRI, e no lastro também do agronegócio. Então, tiveram alguns cases de mercado que falavam, poxa, mas o cri só pode securitizar né, um um, um lastro que seja puramente da fazenda ou puramente da criação de pecuária, por exemplo e não, então na cadeia do agro você tem o que? Créditos de armazenamento, você tem créditos depois do um processamento do produto do agronegócio então a CVM começou a admitir esses outros ativos esses outros recebíveis como lastro um tá? lead case, por exemplo, foi o análise do CRA do, do, do no McDonald's é o outro. Ah, Burger King. Burger King, que não foi admitido. Depois a CBM veio admitir. Ah, é, na primeira vez ele é não
0: foi admitido, né? Exatamente. Aí eles entraram, não dava com recurso, se não me engano, né? Exato. Porque a técnica tinha dito que não dava, entraram com recurso, se não me engano. recurso depois foi admitido.
1: É. Então é interessante, interessante é esse aumento do. Porque você vai ter uma janela maior dentro do mercado de capitais. E aí, essa, essa resolução né, 60, a Sinele mudou, né? Ela é, a minha é instrução, né? E é uma instrução, mas eu estou é, com a é, de muitos é, anos e fui é, falando de é, instrução. Tá e ela abriu o quê? Ela melhorou questões de transparência, é, disclosure né, para os investidores, questão do patrimônio de afetação. Então, você ter securitizadoras que trabalham com o patrimônio de afetação e outras que não, mas você privilegiar né, esse patrimônio, porque né, se tiver uma quebra da empresa que foi para a securitização, ela não atinge aquela emissão. Tá? Então, um, a gente teve, por exemplo, que, que viabilizou o crescimento do mercado imobiliário via mercado de capital, é justamente isso. A gente tem um leading case também, que foi em qual passado quebrou, e quebrou todas as obras e ninguém recebeu. Hoje, uma construtora, incorporadora quebra, aquele patrimônio de afetação não é atingido. Então aquele ativo fica segregado, não é atingido por dívidas trabalhistas, fiscais, cíveis, bancárias que aquela empresa tem. Isso facilita bastante também o desenvolvimento do mercado. Nossa, você
0: lembrou da Encol, rapaz? Da Incol, na época eu morava no Rio, né? Hoje é um monte de prédios, mais de 5 mil, mil, mil unidades espalhadas que é, não entregou é é o Brasil, né? Nossa, desenho. É é, e hoje em dia tem até aquele seguro obrigatório, você compra um apartamento, tá vendo? para quem pega esse
1: lançamento... E é assim, facilitou, porque assim, o um investidor também que põe grana, que põe dinheiro e subscreve, né, um investimento desse, via certificado, via cota do fundo imobiliário, por exemplo, ele vai apostar nisso, falando, não quero correr o risco do, tomador, do comprador final, não honrar o fluxo de caixa da operação, porque foi contaminado pela empresa. Patrimônio segregado, patrimônio de afetação é muito importante. Não, não,
0: até dando show de bola, né? Mercado de capitais dos últimos anos, Sim. a CBM entupiu a gente de regra, mas não, todas boas. Boas. são todas
1: boas. São todas boas. Né? boas. A CBM tem que destacar, ela teve um trabalho em, em poucos anos, se a gente analisar, ela reeditou normas, revisou normas, estruturou normas. Como a é 75, por exemplo, dos fundos, com foi a resolução né, do ano passado, com efeitos é, para esse ano, ano que vem também, pra, revisitando a indústria modernizando, né, e modernizando, dando mais acesso ainda para o público investidor. Acho que essa é a meta, né? Democratização. Mas é FDIC, agora, eu vou poder ir para a o que, é que você tem visto aí? Ah, eu acho muito bacana. O FDIC, principalmente no assunto. Eu sou fã de FDIC também. É um case que deu sucesso, deu liga né, no mercado, né? <risos> E é uma possibilidade, principalmente nos momentos de seric baixa, de você ter uma renda fixa né, mais segura. Sempre bom o né, investidor, e eu acho bacana o varejo para o FIDIC não ficar só no qualificado, no profissional como era antes, porque é uma possibilidade dele diversificar. E sempre aquele cuidado, né? você quando comprar a cota de FDIC, ver vê quem é o cedente, né? qual é a empresa que está cedendo. Se for um FDIC, por exemplo, multicedente, sem um risco concentrado num determinado sedente, você tem menos risco para o investidor de mercado. Então, essa análise é sempre importante. Mas eu acho um baita produto, tal qual o crédito privado, o FDIC. Né? Tanto que tem alguns FDICs que você não consegue entrar, né? eles são fundos fechados emite cota no mercado, sua maioria é fundo fechado, você subscreve né, numa emissão, numa oferta pública de cota de fundo, subscrevendo, amortizou as cotas. aí No secundário, às vezes, a movimentação é pequena, porque você é, tem o um é, né? com muita qualidade, o cara não quer sair da cota. Está né? ganhando 1,5%, por exemplo.
0: Você tem eu, eu nunca, assim, Eu, não tenho, eu nunca vi um diário, eu não acho que bom. Por que, que o mercado quer dizer, tem isenção tributária? Ok.
1: O fundo imobiliário voa, né? No voa. secundário? Voa, não sei. Voa, tem muito trade né, de secundário, ele admite uma liquidez maior. E a maioria dos fundos eles têm estágio né? é é. Essa questão do fundo ser ou não listado. O fundo imobiliário ele decolou nisso. Decolou é? mesmo. Né? E ele tem um bom lado bom e tem prós e contras isso, né? Porque muita gente às vezes pergunta, pô, né? ô Dota, pô. Eu comprei a cota do fundo imobiliário, o, o valor, valor da laje não mudou, mas a cota do meu fundo mudou. Tá Só claro. que eu entrei, né? tem um mercado de especulação. Então, às vezes, é a paciência da pessoa esperar até a finalização do fundo, ganhar os dividendos, o aluguel, os dividendos são pagos né? e esperar o fundo inteiro, mas o valor da cota é possível. É, mas é daquelas é coisas, né, que é reação, né? valor de ação. É, e a ação, ela, vai, às vezes, dependendo da ação, vai ter um vol menor, uma volatilidade menor, porque é um ativo bem consolidado. Então, amadurecendo, né, o produto fundo imobiliário é um produto muito bom. É. A ideia dele é excelente. Não, paga pagamento periódico, ele Se tiver mais de 75 cotistas, né, isso era um 75, também mudou, era 50, foi para, foi para 75. Então, se tiver uma pulverização de cotistas, você vai garantir a isenção no na distribuição de lucro, na rentabilidade da cota, isso é ótimo. O que, o que eu espero, assim, eu sou entusiasta né, de fundo imobiliário, principalmente como eu falo é. até de poupança é. aposentadoria, né? é, e o que, espero é, o que eu espero é um amadurecimento com uma base de investidor maior, e isso você reduz a volatilidade, você mantém mais o preço. Agora, depende muito da economia. Né? É. Você tem fundo imobiliário, por exemplo, de galpão, que vai vai bem por enquanto, Shopping center deu uma caída, depende do shopping. Laje, a gente teve a pandemia, apoiou demais, pode é. ser que melhore, então
0: depende muito da economia. Mas isso que você está falando é importante também. O investidor tem que olhar o que ele é está comprando. né? Os olhares são muito diferentes. Você falou que laje é uma coisa, é
1: galpão, logística é outro, shopping é outro, papel é outro. Ups, um negócio, cara, Por exemplo, você tinha fundo imobiliário de agência de banco, sempre decolou. E era um mito, né, você falar, poxa, fundos de agência de banco, eu tenho garantia de locação de tantos anos. O que está acontecendo no sistema financeiro? O banco parando de ter agência. Então você tem o um movimento primeiro das fintechs, né? totalmente digital, pressão dos bancos digitais, a necessidade dos bancos tradicionais reduzirem o custo. Um dos movimentos mais lógicos é a diminuição drástica do número de agências. Muitos fundos imobiliários pernam com isso. É, porque agora... A alocação está é Ah, mas é. tem multa, mas devolve imóvel. Não, não tem, né? Se das contas, fluxo
0: de caixa, vai ter Tá bom, mas
1: para. Um... Cadê? Né? Cadê o meu fluxo de caixa ah, lá Então, é uma análise constante, né? E quanto mais aquilo que a gente fala, né? Às vezes, a, a pulverização não garante uma rentabilidade tão alta, mas garante é segurança. Você não tem um risco alocado. Então, tem fundo, por exemplo, imobiliário muito bem, que é os fundos imobiliários de papel. Né? Ele não tem exatamente uma obra né, um SPE imobiliária dentro do fundo, por exemplo. Mas ele compra CRI, ele, compra, ele tem vários ativos lá dentro. Né, e nisso ele faz um mix ali que dá uma rentabilidade boa com bastante segurança. Né, é, bem segurança de menor
0: volatilidade. exatamente. Ah, é diversificado, né? Fica
1: mais muito diversificado.
0: Aí a gente falou de FIDIC, falou de fundo imobiliário. E os FIPS, hein?
1: FIPS a gente vê também no mercado. tá? O que, eu não, o que se vê mais está né, muito ligado à reforma tributária principalmente então ah, assim, tá, um o né é, de grandes investidores né de detentores de patrimônio de companhias querendo migrar ou a companhia ou o patrimônio né, para dentro de um fundo e isso até imaginando algumas mudanças da reforma tributária ou principalmente sucessão então usando o FIP como veículo Tá? de planejamento, tanto tributário como sucessório. Tá? Então, você consegue, por exemplo, colocar uma pessoa jurídica dentro de um FIP, tá? é, geralmente sociedade anônima, você coloca dentro do FIP, ele vai distribuir o resultado da empresa dentro do FIP. Tá? E esse resultado vai para os cotistas. Então, que fórmula tem sido criada no né? Geralmente um FIP e um fundo multimercado em si. Nesse FIP você vai ter a empresa, no multimercado você vai alocar demais do patrimônio. Quando esse fundo distribui resultado, ele sobe para o fundo multimercado, continua não tributado porque é entre fundo, e aqui a pessoa gera o patrimônio. Então a gente vê muito né, FIP, Fundo de Investimento e Participação, fazendo esse movimento, e a gente não vê tanto, infelizmente, para o venture capital, né, para o capital de risco. Tá. Por quê? Porque a gente tem uma SELIC é muito alta, mesmo acionada. E a gente tem os Private equity que são os grandes fundos né, de compra, de participação, que continuam. A gente tem um movimento, é, se de um lado a gente não tem uma abertura de empresas tão grande, abertura de capital IPO tão grande, a gente tem um societário mais pujante no mercado. Então, muita reorganização, muita empresa com caixa, aproveitando o momento para comprar outras empresas, Comprar concorrentes, fazer uma reorganização e aí os FIPS né, de Private Equity, de participações privadas, participando desse movimento bastante. Uhum. Então, desde a criação de fundos novos, como fundos já existentes, tendo indo para aquisição de participações em empresas. Uhum. Ah, então tem muita
0: empresa aí que talvez seja, Talvez não, está dando. É, é, trazendo capital através do private equity, ou seja, eu não estou abrindo meu capital na bolsa, mas eu estou
1: captando, se posso fazer, venha fundo. Eu consigo, eu bolsa, eu fundo. Fundo. Hum, eu consigo <risos> acessar os investidores, eu compro, e aí o fundo fazer aquela curva do private equity, né? faz a compra, investe, desenvolve, para depois fazer o desinvestimento hum. e, entregar, e entregar valor para os investidores. É, e aí talvez,
0: até pensando nessa né, é essa que está desde 2022 né, nesse patamar, vem subindo, 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 subindo. subindo. É, deve estar um momento bom assim para comprar, investir em algumas empresas, né, e quando a série caiu, o custo de capital das empresas começar a diminuir também, esse desse
1: negócio negócios vão florescer, né? Exatamente, a conta que se faz é essa. Né? E uma aposta para frente, que a gente né, sempre torce, você é economista ensina isso. <risos> a gente tem um movimento favorável da economia macroeconômica e micro em determinados setores, aumento de demanda, toda essa parte de comportamento econômico, mas assim é necessário, porque senão o direito não anda o direito tá sempre andando, principalmente essa área né? esquecendo outras áreas do direito mas direito empresarial, mercado financeiro capitais, ele se movimenta com isso né? com a economia, né, é e aqui no Brasil infelizmente o vouzinho
0: de galinha faz parte aqui no Brasil, esse é um problema mudando um pouquinho de pauta Tokenização, me ajuda Sim. a entender um pouquinho tokenização. Estamos falando que é o futuro, tokenização. E eu te digo que é o presente. Olha, <risos> bonita essa frase. Porque eu diria que é o presente, né, é. para
1: ficar. A tokenização é a possibilidade né, de você espelhar, você ter encarteirado é, um dentro de um token, né, o token. Não um, um, registro, registro. um registro digital. Uma numeração, um token. É um valor mobiliário, então você pode ter uma emissão de debêntures tokenizadas, uma emissão de cotas de fundo tokenizada, emissão de um valor mobiliário, de um ativo financeiro dentro de um token. Tá. E se valer o quê? Um registro dessa emissão em blockchain. Mas a pergunta aqui só de ignorante, não está? É, é, tá? Imagina. É.
0: Pelo que você está falando assim? Tipo, o um token por si só, não existe token de nada. O e token está vazio, esperando uma informação
1: ir para dentro dele. Então tem que ter, ter alguma informação, ele tem que, ele tem que guardar alguma informação exatamente. exatamente, tá bom, ok. Exatamente, ele em si, muito bem, esse ponto é importantíssimo, ele em si não é um ativo financeiro ou um valor imobiliário, ele passa a ser quando ele encartera, quando ele empacota, né, um ativo dentro dele. Tá? E aí ele vai ao mercado, é feito oferta, é feita a subscrição, em vez de ter uma subscrição de ação, uma subscrição de debênture, uma subscrição de cota de fundo, é subscrito um toque. Tá. E o que se espera né, no futuro? Você ter uma gama maior de ativos financeiros tokenizáveis E é isso, você ter uma democratização no acesso à poupança pública. Quando a gente vai ao mercado de capitais, uma oferta de ação, você diz o que? capta recursos da poupança popular. Bentry é a mesma coisa. Na tokenização, você ter projetos menores, inclusive, dada o menor custo de uma emissão via token, dada a maior, menor burocracia que se espera, é você ter um custo menor nessa emissão e com isso você justificar uma captação até para empresas menores via tokenização de ativos. Hum. Regulatoriamente, está bem amarradinho? Não, isso eu não. Regulatoriamente a gente teve o sandbox regulatório, tá aí tem um movimento tanto de SUSEP Banco Central, CDM. Sandbox é uma explicadinha. Sandbox, o que é? Box, que que é um negócio interessante. Né? A gente tradicionalmente fala o quê? O direito corre atrás do fato econômico. Isso é uma massa. Então, existe a economia, a economia criativa, o mundo das finanças é hiper criativo, <risos> e o direito corre para regular. O que, que o Sandbox faz de diferente? Em vez do regulador correr atrás do mundo dos fatos, né, do mundo dos acontecimentos, do mundo econômico, o, o mundo econômico propõe ao regulador uma proposta de regulação. Né? Então, fala, tem tal ideia de negócio, sobre essa ideia de negócio não existe uma base regulatória. Se essa ideia de negócio for o mercado de capitais, tem que propor você, né? se for o Banco Central, mercado bancário, o Banco Central, seguros, o e assim por diante. Então, ele propõe falando, ó, por que a gente não constrói de mão dada mãos dadas, você é regulador e o mercado, uma solução regulatória para essa situação. Então, a CDM abre o sandbox regulatório e propõe né, uma norma. E por que, que chama sandbox, caixa de areia? que a CDM vai delimitar, enquanto esse projeto de regulação anda, um ambiente né, interno para testes. Então, ela vai deixar durante um período e fazer uma simulação da oferta para ver como funciona e deixar isso suscetível a erro, acerto, para a gente fazer comentários e a gente construir junto com regulação. Então, basicamente é isso. Para mim, é um estado quase que o um estado da arte não é um estado da perfeição, não existe, mas é uma evolução muito bacana do modelo regulatório, não só para o mercado de capitais, mas para qualquer setor regulado, porque você vai atenuar essa distância do regulador correr atrás do fato econômico. Então, eles Verificando uma realidade de mercado, ele suscita o regulador, o regulador percebe isso e constrói, né, nesse ambiente de testes, né, do sandbox, uma regulação, inclusive, mais customizada para aquela atividade. Então, assim, a gente já tem um movimento muito bacana dos reguladores brasileiros de fazer audiência pública, então vou ouvir o mercado. Aqui é um pouco mais do que isso. Vou participar junto daquele mercado, vou abrir oportunidade de participação no sandbox para a gente construir junto uma regulação mais customizada possível para aquela situação ainda não regulada. Então, muito bacana. A tokenização surgiu nisso. Né? Teve o sandbox regulatório, o primeiro case, que foi uma emissão de debênture, que foi um sucesso do mercado. Então, a tendência é a gente ter mais emissões e o mercado regulando gradativamente. Então, hoje, sim. por exemplo,
0: se, tiver, se alguns é, algumas empresas interessadas, já podem hoje emitir um evento tokenizado. Vai pedir autorização ah, para a CVM.
1: Né? Ah, aí, tá. Aí, quer
0: dizer, mas o ainda da autorização para emissão, mas é um, pouco mais do que
1: isso, né? é um pouco mais do que é um isso. Um pouco mais do que isso. Né? Mas vai caminhar com a CVM e falar, eu quero fazer esse modelo. E está aumentando as emissões de tokenização. Tá. Hoje é um, dos, é um dos temas mais bacanas do mercado de capitais e muito necessários. E aí eu digo que é o presente, né? <risos> porque é aquilo, né? a gente estava conversando antes, tem o um caminho do real digital, você tem a tokenização. Para mim veio para ficar e é positivo que fique. Né? Porque a gente tem uma crítica, não né? uma crítica né? para detonar o mercado de capitais, mas uma crítica de que ele abastece por hora, né, grandes empreendimentos ou fundos estruturados. Isso é uma grande verdade. Né? A gente quer que o mercado de capitais financie mais coisa. Tá? Uma outra coisa que veio também nesse sentido é quando a gente fala de crowdfunding, né? tá. que é uma emissão, por, seria mais ou menos uma fintech do mercado de capitais, uma plataforma eletrônica que admite projetos. Tá? Tem um projeto né, de fazer uma fazenda vertical nesse prédio aqui. você não tenho. Não justifica eu abrir um fundo, porque o fundo, para parar em pé, precisa de 30 milhões, mais ou menos. Para eu abrir um capital, ah, o private é inquérito também pode ser que me queira mais para frente. Então você faz uma oferta de participações, né, oferta de cotas do crowdfunding nessa plataforma eletrônica, ela dispensa de registro na CVM, captações menores, até 10 milhões de reais, se e não me engano, né, 10 ou 15, eu não confirmo, até 10 milhões. Se foi um mentor, há 5 milhões anos mas ah. é um capital que é bacana para aquele cara começar aquele projeto e dar certo. De repente é 10 é. milhões é o que precisa. Nós, é, né? Eu, eu citei esse da Fazenda Vertical, mas é um projeto chamado Farms que foi viabilizado através de uma plataforma de crowdfunding. E esse, então, nós é uma essa forma, forma de transformar
0: uma cota desse crowdfunding
1: e estamos financiando o um projeto. Podemos. E aí o regulador ele tem uma série de cautelas Como ela é bem aberta, ela pode para o público. Você tem uma limitação né, do investidor, por exemplo, de varejo, comprar até 10 mil reais. Se for um qualificado, não, ele pode ter bastante dinheiro no crowdfunding. Né, você tem algumas travas porque você tem mais risco. Sim. Agora, a aposta do crowdfunding, que né, traduzindo é faquinha, né, você pegar dinheiro do mercado é isso. Se o cara postar pouquinho, ah, coloquei 500 reais, coloquei 250 reais naquela emissão, mas é o é vulgarmente, dinheiro de pinga o cara também não ligar e não cobrar. Então, assim, ele está pondo pouco, lógico que ele pode cobrar performance de investimento, mas ele também, assim, é um capital que ele pode arriscar. Se ele perder, não vai fazer diferença. Ao mesmo tempo, se ele ganhar, é um multiplicador muito bom. Se ele põe 250, tudo bem que é pouco, mas vai sair com 2 mil reais, né? você pensar ah, 10 vezes qual é o capital. É. Então, uma ideia muito bacana. Ainda não decolou, mas a concepção é muito boa, então muitos projetos já foram, acho que isso está ganhando mais conhecimento, depende de educação financeira, o apetite de risco, isso ser mais divulgado e o que o mercado também briga positivamente é para o regulador aumentar os volumes, porque hoje a gente tem um negócio ah, muito importante, tá? que é um hiato entre o crowdfunding, de formas menores de captação e as formas tradicionais. Então, você vai ter o crowdfunding batendo 10, 15, você vai ter de 15 a 30, 40, o um público não assistido pelos uhum. veículos de captação. Tá, você, é, 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 tá. é, é, você não justifica no mercado. Então, uma das formas é você ter a tokenização, no um aumento, né? você tendo maior possibilidade de mais ativos serem tokenizados e objetos de oferta. Crowdfunding também subir para você abastecer, esse público não assistindo, que precisa de capital e que muitas vezes não quer pagar o juro bancário que ele é elevado. É,
0: não, é um negócio nascente. Não, não é que não
1: quer, né? É que é caro. Não. É caro, o não, é um
0: negócio nascente, que você não consegue
1: mensurar o risco, pode é pegar um crédito bancário, mas. Pô, e se você vê um crowdfunding, ah, a empresa ali, pô, tem um projeto legalzinho, ah, um pouquinho de reais vai vamos fazer fome. bacana essa ideia, porque isso no exterior, assim, tanto né, você tem o eco de crowdfunding, que é isso que eu falei, e você tem um crowdfunding para é, voluntariar para ajudar, para fazer um show, por exemplo. É né? Então, é tiveram vários cases de Telelocal do Fundinho é mais antigo fora do Brasil, com muito sucesso. É, isso é bom, fazer um é show, bacana. É. a ideia é boa, a ideia é boa mesmo. A gente está acabando aqui, mas a gente tem que falar de um assunto que é fintech, que é uma das suas especialidades. Né? Bola, é uma das
0: suas especialidades, meu caro. Como é que dá esse mercado de fintech? Gente, obviamente, tá com taxa de volta, mais uma vez, Está difícil
1: para a mesa também. Na mas, mas a vida. gente tem um crescimento. Cara. então ah. é, Eu acompanho bastante esse mercado, principalmente fintech de crédito, mas acompanho também fintech de pagamento, são as IPs, né, instituições de pagamento. Isso é muito do que cresceu, é né? Esse mercado. É Stone, que... deve, por exemplo, você pega as de crédito, 2018 para cá, que é o marco, é a 46, a resolução 4656-18 do Conselho Monetário, que criou as fintechs de crédito no Brasil. As instituições de pagamento já vem desde 2013, na Lei 12.000 e alguma coisinha para eu <risos> da memória. Mas elas já vêm e cresceram muito mais. Então, você pegou os grandes credenciadores, né, que estão dentro do arranjo de pagamento, a maquininha do cartão, o meio de pagamento que emite um cartão é, pré-pago, uma, uma wallet, né, que é uma conta que você carrega com dinheiro, um pós-pagamento, que é o cartão de crédito. O que, que a gente viu? Um boom de crescimento. Aí você tem as SCDs, né, Sociedade de Cranho Direto, e as CEPs, Sociedade né, do Peer-to-Peer -peer Lending, né, onde ele tem uma plataforma, por exemplo, o Dota quer emprestar dinheiro para o uso. Ele vai numa plataforma né, eletrônica e fala, vamos viabilizar o empréstimo. Eu posso emprestar para você com juros no mercado, como se eu fosse um banco, desde que eu faça dentro de uma CEP, que é o modelo do Peer-to-Peer -peer Lending. Então, esse mundo cresceu muito. E o que, que a gente vê no momento agora, no momento mais de consolidação? Então, muita gente foi empolgada, muitas decolaram falaram eu quero montar, pessoalmente é SCD. O que é que SCD faz? Ela dá crédito com dinheiro próprio. Eu não capta, não, não faz tem intermediação financeira. o
0: Dota botou o dinheiro dele, eu vou fazer Eu assim. tenho 5 milhões parado,
1: eu quero montar SCD e prestar dinheiro no mercado. Até gente brinca, falaram, foi a legalização da Giotard. <risos> é, eu estava pensando Não é tanto isso porque é dinheiro lícito e tal, mas assim, é a possibilidade, realmente, de se emprestar dinheiro. Então, muitas factories. Muitos correspondentes bancários que desenvolveram ao longo de anos o know-how né, de fazer sessão de recebíveis, de dar crédito para os outros, no caso, os correspondentes, tinham capital e procuraram virar SCD. Falaram, poxa, eu correspondo a um banco, eu ganho um FII da operação. Mas se eu der o crédito, tem um spread para mim. Então, democratizou o acesso ao spread bancário. Né? Tá. E esse teve um movimento muito grande de gente que entrou e falou, quero montar um SCD, até mais que o virtual bilênio essa é, você tem muito mais SCD ou dinheiro. Mas a gente ainda não é né? Porque é mais eu é, que eu pensando você, Mas eu tenho emprestado por dó. toda que Mas é uma ideia bacana. A é ideia tá? ótima, mas eu fico Pode O que, que penaliza a SELIC? Por que que eu vou deixar de comprar o Tesouro Direto e emprestar para o Lúcio? Eu não conheço, eu sei que paga a pessoa. Mas emprestar para um Zé, uma ou outra pessoa que eu não conheço, né? E correr risco é. nisso. Agora, tem um lado bacana, na engenharia regulatória eu posso pedir uma garantia, posso pegar o veículo da pessoa e fazer Sim, uma alienação fiduciária, mas é, não é tão simples. É, né? Já na SCD, a pessoa tem fã de estar dando dinheiro, então você tem cases como Acreditas, cresceu muito, entre outras fintechs, que voaram no mercado. O que, que se observou? Muita gente dando crédito para vários nichos. Então, pessoa física, principalmente, bastante. É, carteira de consignado foi uma que também cresceu pessoa jurídica já com né, também dando para pequenas empresas e algumas pessoas né, conseguiram dar crédito bem já tinha know-how e outras apanharam um pouco então, no mercado, matéria não é fácil não é simples, é uma arte é, né? o banco, banco apanha é. e aí nisso o que a gente vê hoje, um movimento menor de protocolos de novas SCDs do Banco Central e consolidação da crédito, tanto que no ano de 2023, tem um levantamento que é repetido vários anos pela Price e né, pela BFintech. No último estudo né, de 2023, levantou-se o quê? Que as fintechs direcionaram né, um volume maior de crédito para a pessoa jurídica, porque você tinha um risco menor e a busca de rentabilizar. Então, teve uma corrida de fintech muito pelo número de CPFs, a gente vê no que vários cases. C6, entre outros, né, que viraram na prática bancos múltiplos hoje, mas que hoje querem o quê? Falam, meu, eu preciso entregar resultado. Tá é, é, é. Preciso rentabilizar. A história está bonita, mas eu preciso fazer isso. E fintechs também. Então, o movimento... É, tem um movimento ainda positivo? Tem. Né? Mas o um movimento mais conscientização. Qual é o lado bom e né, mais bacana de você falar de fintech? É a democratização não na democratização, mas uma capilaridade maior do sistema financeiro. Então, acelerou muito a bancarização. Tá? Ah. Você tem uma população com acesso à internet muito grande, você tem mais de dois celulares por CPF no Brasil. Então, foi o um movimento mais rápido né, que o um banco postal, né, ou que o correspondente bancário conseguiu, foi a fintech atingir pessoas que o sistema financeiro não conseguia contemplar. Então, o crescimento da bancarização e o auxílio do crédito chega na ponta. Ah. E outra, maior facilidade de meio de pagamento também. Então, as FITECs, elas têm um movimento muito importante e aumentaram, né, até a minha dissertação de mestrado, <risos> aumentaram a concorrência no mercado. Eu acredito, tá, e você tem um subsídio para me contestar com a realidade melhor. Mas, para mim, o que mais vai fazer reduzir taxa de juros, além da Selic? Um fator preponderante é existência ou não de concorrência dentro do Nossa, banco. Com certeza, uma concorrência o mercado simples. concentrado complicado. Né? Apesar de ter estudos relevantes do Banco Central que dizem que em um mercado bancário concentrado há muita concorrência. Mas com mais concorrência, com mais gente incomodando, não só em preço, mas em qualidade do serviço, a gente vê um ambiente concorrencial melhor. Isso é sempre saudável em qualquer. É. Não é só o mercado bancário
0: não, não é. Eu já vi alguns desses estudos do Banco Central, obviamente, cheio de méritos, muito bem feitos e tal, mas eu tento achar que se tiver mais gente concorrendo, vai sempre que diminuir. Concordo com né? é, ele. É do ser humano, é do ser humano, né? Dá até concorrência. Alguém no seu calcanhar, é. né? Zona de conforto não é bom, né? É, então, não entendi. Bem, nota, infelizmente, a gente é. já se passar aqui o nosso tempo, a gente vai ter que parar aqui. Deixaram de falar alguma coisa, Data, aqui? Não, então. Uma coisa aqui que. Se você deixar, eu falo a noite inteira. <risos>
1: eu vou ficar conversando você a noite inteira com o maior prazer. Tenha certeza, tenha certeza. Muito obrigado de novo pelo um prazer desse bate-papo. Não, eu, André, então, super obrigado, adorando essa. Obrigado mesmo.
0: Gente, mais um episódio do Investimento A